0: Sin parables, soy el pastor Brian Chalay y es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en Nehemías capítulo 5, para seguir creciendo nuestra relación con Él. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecerlo. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, muchas veces nos cuesta resolver conflictos con personas, ya sea en casa, en los estudios, en el trabajo, en el barrio, y es difícil cuando ese conflicto cada vez se hace más grande. Por lo cual hoy ayúdanos a poder saber cómo resolver conflictos y esa forma también crecer en nuestra relación contigo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Los conflictos interpersonales entre personas son una parte natural, es algo normal de toda relación humana y puede surgir en cualquier tipo de relación, ya sea con amigos, pareja, familiares, compañeros de trabajo. Aunque puedan ser desafiantes y difíciles de manejar, también pueden proporcionarnos oportunidades para aprender, para crecer como personas. Pero eso solamente va a pasar cuando sepamos Cómo resolver dichos conflictos. En el capítulo 5 de Nehemías, los habitantes de Jerusalén se quejan de la carga financiera que impone la reconstrucción de las murallas de la ciudad. Como resultado, Nehemías pide a los líderes de la comunidad que den un ejemplo y no cobren intereses a sus hermanos judíos. Además, vende sus propias posesiones y dona el dinero a la causa. También se compromete a no aceptar paga alguna por su trabajo como gobernador de Jerusalén. Esto obviamente convence a muchos de la sinceridad de Nehemías y logra calmar la situación de conflicto. Pero, ¿qué nos enseña este capítulo sobre la resolución de conflictos? Comencemos viendo cuál es la causa de los conflictos. A Satanás le encanta dividir y vencer. Las divisiones se pueden producir donde quiera que haya dos o más personas. Lo que vemos en Nehemías 5 es que los conflictos sin resolver, y atención a esto, préstame tus oídos, los conflictos sin resolver detienen la obra de Dios en nuestra vida. Esto es cierto en tu salón de estudios, lugar de trabajo, familia, iglesia, donde sea que las personas se relacionen entre sí. Así que comencemos analizando las causas de los conflictos. En aquellos momentos, el pueblo llevaba semanas trabajando en las murallas. Como allí tenían enfocadas principalmente sus energías, no habían estado cultivando sus huertas. La consecuencia fue que, obvio, comenzó a faltar comida. Nehemías capítulo 5, versículos 1 y 2 dice, «En esos días, algunos de los hombres y sus esposas elevaron una protesta contra sus hermanos judíos». Decían, nuestras familias son tan numerosas que necesitamos más comida para sobrevivir. Y antes de reflexionar sobre esto, abro un paréntesis. Cuando leí esto me pregunté, a ver, si ellos estaban haciendo la obra de Dios, reconstruyendo todo, ¿por qué Dios permitió que pasaran hambre? Y llegué a la conclusión de que, Cumplir con la voluntad de Dios no significa que no enfrentaremos los problemas comunes de la vida. Así como solo porque estemos haciendo lo que debemos, no significa que nuestro auto no se va a romper. Cerrando paréntesis y volviendo al relato, la situación era realmente crítica, estaba para mal. Nehemias capítulo 5, versículos 3 y 4 dice que otros decían, hemos hipotecado nuestros campos, viñedos y casas para conseguir comida durante el hambre. Otros más decían, para poder pagar los impuestos tuvimos que pedir dinero prestado, dando nuestros campos y viñedos como garantía. Pero la cosa se pone peor. En Nehemías capítulo 5, versículo 5, dicen, pertenecemos a la misma familia de los que son ricos y nuestros hijos son iguales a los de ellos. Sin embargo, tenemos que vender nuestros hijos como esclavos solo para conseguir lo necesario para vivir. Ya hemos vendido a algunas de nuestras hijas y no hay nada que podamos hacer porque nuestros campos y viñedos ya están hipotecados a otros. En otras palabras, había impuestos elevados, las hipotecas eran impagables, los precios altos, el trabajo forzoso durante un número excesivo de horas y los ricos estaban explotando a los pobres en un tiempo de gran crisis. Nada muy diferente a lo que sucede en el presente. En lugar de ayudarse... Había una desconsideración total hacia los demás. Y esto, esto era contrario a lo que Dios había ordenado. Y es que la raíz de la discordia, de los problemas que surge de los conflictos entre dos personas o más, siempre está en el egoísmo. Santiago capítulo 4, versículo 1 dice, ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Tú y yo, escúchame, tú y yo, tendemos a ser egoístas. Queremos las cosas a nuestra manera, pero lo que nosotros queremos no es siempre lo mejor. El egoísmo, si bien se puede expresar de diferentes formas, siempre es la causa de los conflictos. Piensa en ese conflicto que tienes con esa o esas personas en alguno de los ambientes sociales donde te mueves. ¿Puedes identificar el egoísmo que hay en medio? ¿Qué es lo que tú quieres y qué es lo que la otra persona quiere? Una vez reconocida la causa, nos preguntamos... ¿Cómo encontrar una solución para el conflicto? Nehemiah sabía que tenía un serio problema en las manos. Todo su proyecto podía quedar destruido... Y los muros no se reconstruirían nunca. Esta lucha interna era peor que pelear contra un enemigo. El hecho de que exista un enemigo común... Muchas veces reúne a los soldados y crea unidad. Pero cuando estamos peleando entre nosotros, nuestro equipo se destruye. Así que sigamos estos cinco pasos para resolver conflictos que nos enseña Nehemías capítulo 5. Primer paso, enójate. ¿Qué, Brian? ¿Cómo que enójate? No es para resolver. ¡Ey, enójate! Sí, escuchaste bien. Nehemías capítulo 5, versículo 6 dice: Cuando oí sus quejas, me enojé muchísimo. Ahora, es importante entender de qué tipo de enojo estoy hablando. Y es el de Efesios capítulo 4, versículo 26, que dice, si se enojan, no pequen. Tú te puedes enojar sin pecar. Cuando veas la falta de armonía causada por el egoísmo, lo mejor que puedes hacer es enojarte. Eso significa que te tomas en serio lo que está pasando. Este enojo puede entenderse como una indignación justificada, vamos a llamarla así. Estaba furioso al ver que su egoísmo y codicia podrían llegar a detener todo el proyecto de reconstrucción de muros. Eso fue lo que pasó con Nehemías. Lo que menos necesitaba era una lucha interna. Suficiente tenían con lo que les llegaba de afuera. Segundo paso, tómate tu tiempo para reflexionar. Piensa y luego habla, luego actúa. Mira lo que dice Nehemías, capítulo 5, versículo 7. Después de pensarlo bien, denuncié a esos nobles y a los funcionarios y les dije, ustedes perjudican a sus propios parientes al cobrar intereses cuando les piden dinero prestado. Entonces, convoqué a una reunión pública para tratar el problema. Mira, cuando el enojo se basa en las emociones, puede hacer muchísimo daño. Antes de reaccionar, aparta algún tiempo para reflexionar y pensarlo bien. El fuego no se apaga con fuego. Cuando estamos enojados, nuestra primera reacción suele ser equivocada. ¿O no? ¿Te ha pasado? Y luego dices, ay, pero ¿por qué reaccioné. tendría que haber? Por eso Santiago, capítulo 1, versículos 19 al 20, dice, Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desee. No digas lo primero que te venga a la cabeza. Esa ira impulsiva que sé que tienes siempre te va a meter en problemas porque ya lo hizo. Y un momento de descontrol puede arruinarlo todo. Piensa antes de hablar. Si tienes que irte de la situación y luego volver, hazlo. Pero no reacciones a la primera. ¿sí? Tercer paso. Confróntate en privado con el que te ha ofendido. No pierdas el tiempo buscando otras personas que apoyen tu enojo. ¿No es cierto que tengo razón? ¿O no que él siempre hace eso? ¿O no que ella siempre actúa? No. No distribuyas el chisme o envíes indirectas. Eso es ser inmaduro. Ve directamente a la fuente, a la persona con la cual tienes el problema. Por eso Nehemías capítulo 5, versículo 7, dice que después de pensarlo bien, denuncié a esos nobles y a los funcionarios. Y esto es lo que nos ordena hacer Jesús en Mateo capítulo 18, versículos 15 al 17. Si un hermano peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Pero si no te hace caso, toma uno o dos más contigo y vuelve a hablarle, para que los dos o tres testigos puedan confirmar todo lo que digas. Si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia... Trata a esa persona como un pagano o como un corrupto cobrador de impuestos. Cuarto paso, no tengas miedo del paso anterior. A nadie le gusta el enfrentamiento con otras personas. Preferiríamos agradarle a todo el mundo. Pero los problemas que se ignoran no mejoran. Al igual que la basura que se esconde ahí bajo la alfombra, puede parecer que todo está bien por un tiempo. Pero dentro de poco comenzará a echar mal olor y ya no podrás ocultarlo. El ánimo en una oficina se derrumba porque hay una persona que está haciendo sufrir a los demás y el gerente no quiere enfrentarse al conflicto. Una familia se destruye porque los padres temen disciplinar a los hijos. Un grupo de amigos se desarma porque hay un malentendido sin resolver. Necesitas valor para confrontar lo sucedido. Mientras más demores, más difícil se hace. Quinto paso, enfréntate en público a las divisiones públicas. Obviamente en Jerusalén todo el mundo sabía que los ricos le estaban haciendo trampas a los pobres. Había que enfrentarse a este pecado en público. Si se trata de un pecado personal, confiésalo personalmente ante Dios. Si es un pecado privado entre tú y otra persona, confiésalo en privado. Y si has ofendido a todo un grupo, tendrás que confesarlo en público. Que es lo que hizo Nehemías en Nehemías capítulo 5, versículos 7 al 8. Y ante su acusación... Los acusados quedaron sin respuesta. ¿Crees que esto fue fácil? ¡Ja! Para nada. Estaba arriesgando mucho, pero era lo que debía hacer. Por eso en Nehemías capítulo 5, versículos 9 al 11, dice, No está bien lo que ustedes hacen. ¿Acaso no deberían andar en el temor de nuestro Dios para evitar que nos pongan en ridículo las naciones enemigas? Yo mismo, al igual que mis hermanos y mis trabajadores, he estado prestando dinero y grano al pueblo, pero ahora dejemos de cobrarles intereses. Devuélvanles hoy mismo sus campos y viñedos, sus olivares y sus casas. Además, devuelvan los intereses que cobraron cuando prestaron dinero, grano, vino nuevo y aceite de oliva. En conclusión, como dije al comienzo, los conflictos entre personas son una parte natural de las relaciones humanas. Y pueden surgir en cualquier tipo de relación, amigos, parejas, familiares, compañeros de estudio, de trabajo... Aunque pueden ser desafiantes y difíciles de manejar, también pueden proporcionarnos oportunidades para aprender y crecer como personas. Pero solamente cuando sabemos resolver dichos conflictos que surgen por el egoísmo es que sucede ese aprendizaje y ese crecimiento. Entonces, sigue los pasos que aprendimos hoy. Primero, enójate pero no peques. Segundo, tómate tu tiempo para reflexionar. Piensa antes de hablar. Tercero, Confróntate en privado con el que te ha ofendido. Cuarto, no tengas miedo a realizar el punto anterior. Y quinto, enfréntate en público a las divisiones públicas. Pregúntate, ¿con quién o con quiénes necesito resolver un conflicto? No permitas que un conflicto sea un obstáculo para continuar con la obra de Dios. Hoy, sí, hoy, no, no mañana, no hoy. Es el día para ir y resolver eso. No esperes más. Va a ser más difícil y al final va a terminar arruinándolo muchísimo peor. ¿Conversamos con Dios sobre esto? Padre, ay, 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 qué difícil, Señor. Tenemos que tomar acción en esto porque, nada, sirve toda esta teoría si después no damos un paso en la dirección correcta. Tú conoces esa persona con la cual debemos resolver ese conflicto que hace rato venimos arrastrando. Es como una bola de nieve que cada vez es más grande. Pero Dios, danos la sabiduría para saber en qué momento y con qué palabras hacerlo. Ayúdanos a quitar toda excusa, toda justificación. No, de que después, de que... Ayúdanos a quitar todo eso, Dios. Y sobre todo danos el coraje, la fuerza, Señor, el valor para poder hacerlo guiado por tu Espíritu Santo. Nos entregamos hoy a ti, Dios, y gracias porque nos llevas a reflexionar en esto y a ponerlo en práctica. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y con eso llegamos al final. Comparte con otros lo que aprendiste hoy. Súmate a la comunidad en WhatsApp totalmente gratis si todavía no lo has hecho para recibir una notificación en tu celular cada mañana, escuchar los episodios sin conexión, tener material extra, hacer tus preguntas, acceder a contenido exclusivo y te espero en el siguiente para que nunca pares de aprender y nunca pares de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no